0: Ideme my tak zase trošku tou pravdou zahorieť, ako sa spieva v tej úvodnej zvučke našej relácie. Lebo, ako sme vám slúbili, ak si dobre spomínam, sme sa tu takto pred dvomi či tromi týždňami vám prihováre, tromi dokonca už. A spomínali sme vtedy, že sa vám ešte teda vstihňame na v závere mesiaca august, že sa vám ešte teda stihneme prihovoriť z relácie pohľady, ktorú práve v tejto chvíli počúvate. A z ktoré vás pozdravuje od mixážneho pultu a spoza mikrofónu Boris Korone, ale podstatnejšia informácia je tá, že je tu spolu so mnou aj Michal Zajden, evanilický farár, historik z Banskej bystrice Radvane. Dobrý podvečer. Dobrý, dobrý podvečer prajem všetkým. No, sme sa nevideli dlhšie, lebo sme dovolenkovali, oddychovali, to áno, sa tak ako áno. robí cez prázdniny letné, tak No jasné, tak sme si to užili,
1: lebo človek má taký nejaký vnútorný pociál, teraz nechcem byť nejaký falošný prorok, že možno posledný rok,
0: <sík> že namilo, no.
1: tak sme si oddychli.
0: No. Teraz už budeme otužovať, že <sík> sa blíži zima. No tak ešte nám dosmechu, ale samozrejme nie je to žiadna srandovná vec, to, čo sa na nás asi váli a rúti, nie je nič také, na čom by sme sa mali asi zabávať, ale tak uvidíme, čo bude, čo nebude. V každom prípade, teda, toto leto sme naplno využili, oddychnutí a tak. Už teda asi odzvonilo dovolenkám, či ešte máte niečo naplánované? Či... Máme, ešte na jeseň, také,
1: čo? máme ešte takú, takú možno cestu do Bulharska, ale... Aha. To uvidíme, no. Takže uvidíme. ešte je
0: niečo. V...
1: Ale, ale je to všetko také, ešte nevieme ani kedy a nevieme no. ako a čo ja viem, tak ešte to zatiaľ neriešime. No, skrátka, dobre. Ale, ale si... tieto relácie už by nemali byť nejaké
0: no. ohrozené, však, však s vami sa dá nakoniec ten Skype kdekoľveho no, keď už niekde do sveta a zoberete so sebou notebook, tak to ani ľudia nezistia, že tu s nami nesedíte. Áno. No ale v každom prípade teda, zrekreovaní, oddychnutí relácie pokračujú. V, ako či vedia, my máme ten, ešte stále máme ten seriál, témna, teda... Jasne, tému. my
1: sme skončili vlastne vznikom prvej Československej republiky, teda v roku 1918. Takže... No bavíme ja, sa o reformácii, to o, je ten seriál. vlastne takej dejina našej cirkvi už uh-huh. sa to tak nejako možno, že do tohto preklopilo, uh-huh. uh, ako teda, teda vyzerali tie dejiny evangel- slovenských evangelikov, takže to 20. storočie ešte, ešte sa k tomu vrátime to je taká, priznám sa, že to je taká moja aj taká top téma, alebo to som aj dizertačku robil aj keď až to, to obdobie komunizmu som ja robil ale možno, že to ľudí bude zaujímať aj tá prvá republika aj Prvá Slovenská republika samozrejme aký zástoj tam zohrali evanielici mm-hmm. aké postavenie mali povedzme aj počas vojny a, a, takže, takže, a potom samozrejme je to obdobie komunizmu takže, takže uvidíme no.
0: tak ale... pôjdeme do obdobia, kde ste ako historik ako vravíte, ako ryba vo vode Tuto, toto obdobie vás najviac tak nejak tak... priťahuje Hada mám naštudované roky. iné veci ale
1: toto som teda tak nejako profesne sa celkom tomu venoval mm-hmm že dokonca som teda aj tú prácu obhájil Takže, takže hádam, čo si, pam... si v tom boli dobrí. Teda. Takže hádam, že si čo si pamätám, aj keď už to bolo samozrejme pred x rokmi. Takže, takže asi tak. Ale, ale poviem pravdu, že však sme sa teda aj rozprávali teraz pred reláciou, že keďže, keďže naozaj, naozaj aj ten 68. rok, jednak ja som už teda ako aj fyzicky zažil, aj keď teda veľmi malý chlapec ale pamätám si teda ten príchod tankov aj tých cudzích vojsk hmm. už ako, aj keď som to vnímal očami 6-ročného chlapca, takže to je samozrejme ešte taký pohľad taký ako, ako nevedomého človeka ale samozrejme potom som sa tý, tými materiálmi však celkom prekúsal a, aj, a hlavne aký bol zástoj aj tých našich predstaviteľov církevných ale aj politických a, a vôbec teda tých slovenských činiteľov a vôbec Slovenska e, počas teda e, vôbec toho roku 68, pretože na Slovensku sa diali celkom zaujímavé veci, dokonca by som povedal, že prevratnejšie e, v tom, e, počas tej tzv. praskej jary teda, pred tým, a, e, 21. augustom, ako v Čechách. Okay. E, e, teda mám chuť, e, možno, že uvidíme, čo z toho vz, e, bude a či teda aj dokážeme ten čas teda vyplniť celú hodinu tým pretože tým, že je teraz ta ukrajinská vojna od teda februára tak je veľa takých rýchlo kvasených nejakých historikov, filozofov
2: uh-huh.
1: a zrazu je neuveriteľne, neuveriteľne veľa zaujímavých kvázi odborníkov, naozaj to môžem teda kľudne to tak poviem ktorí zrazu ako prirovnávajú ten vpad teda tých armád tých piatich armát Varšavskej zmluvy do vtedajšieho Československa k tej proste invázii, ktorú vlastne ruská armáda, teda, ktorú teda, že akože vpadla na Ukrajinu.
0: Hmm. No, teraz, teraz toho bolo naozaj všade ano, Áno, a myslím, si,
1: a myslím si teda z mojho pohľadu, že, že tých parol tam až tak veľa nie je. Hmm. Nie, že by úplne neboli, to by hmm. zase asi bolo také Zase tiež možno, že nie je celkom pravdivé, ale ta situácia je proste diametrálne odlišná. Mm. Tie dôvody, prečo vtedy tá Varšovská zmluva sem vtrhla, boli úplne iné, ako, ako tie dôvody, prečo, prečo teda Ruská armáda dnes bojuje teda na Ukrajine, teda mm. na tej východnej a južnej Ukrajine. To naozaj, naozaj, ak to niekto nevidí, alebo ak to niekto ignoruje, tak naozaj čo ja viem, tak je tendenčný. No. Asi, asi to je to najlepšie mm. slovo.
0: Dobre, však nakoniec dozvieme sa, prečo vravíte, že vám táto toto to, to porovnanie nesedí. To, o tom, ale teda pochopil som to z tohto vášho úvodného slova tak, že teda tú reformáciu, nie, že nebudeme budeme v tom pokračovať, hey, ale, ale dnes si dáme teda tak, takúto trošku tak je to, pauzu. Je to, samozrejme, uh, mám taký pocit, že je to aktuálne. Dobre, SMP, ale, ale ja. je, však áno, my sme uh, sa tak aj dohodli, však, že keď niečo aktuálne príde, tak môžeme kľudne ten seriál trošku. V
1: nedelu bolo 20. 3. augusta, čo je pár dní, samozrejme dneska je 25. SMP sa nám A blíži. o 4 dní zase bude mm? SMP, tak možno, že aj pár slov znovu no. k SMP. No. čo sa zase nikdy neškodí pripomenúť no. proste aj, aj nakoniec toto výročie aj dôvody, prečo vlastne bolo slovenské národné povstanie takže, lebo, lebo opakovanie matkou múdrosti, viete no, takže skúsime, skúsime ja skúsim teda z toho, čo samozrejme možno, že mám načítané, ale čo samozrejme ja mám vždy taký pocit, že ľudia by to, aspoň teda tí, ktorí nás počúvajú, tak z väčšej časti to samozrejme poznajú ale, ale dobré je to zopakovať, pretože je okolo toho taká veľká hmla, viete, mm-hmm. okolo, okolo toho roku 1968 a, a treba teda povedať veci, e, proste skúsim ich povedať tak, ako ich vnímam ja a tak, ako teda ich poznám, alebo čo som ja načítal, treba aj z archívov, alebo aj samozrejme z rozhovoru s pamätníkmi. A nakoniec mám aj i osobnú takú nejakú skúsenosť. Hmm. Aj keď ako malý ročný chlapec, tak to je taká nevedoma skúsenosť, samozrejme. Ale ako mám už aj ten osobný zážitok. E, takže, v čom je ten rozdiel? E, bola úplne, bol úplne iný svet e, v 60 rokoch, viete, ako dnes. Ten svet bol naozaj bipolárny. To znamená, že stali proti sebe dve tábory, ako by ten západný svet, vedený teda Spojenými štátmi, ktorý naozaj silne dominoval teda západu, ale aj celému svetu. Amerika naozaj v tých 60 rokoch minulého storočia určitým spôsobom bola na vrchole takej politickej, hospodárskej, ale aj vojenskej moci a proti nej teda stal akože sovietský zväz so svojimi satelitmi. A e, naozaj tie režimy boli teda, e, teda rozdielne. E, a treba povedať, teda však ten západný model poznáme, keďže v ňom teraz už žijeme, takže není treba o ňom veľa hovoriť. Takže, alebo sme ho prevzali teda po páde teda socializmu. Ale ten e, model toho bipolárneho sveta vznikol vo februári v roku 1945, keď na Kryme, na Jalte, sa spolu rokovali proste Stalin, Churchill a Roosevelt. Roosevelt. Roosevelt aj keď predstavoval vtedy v tom 45. roku tú rozhodujúcu mocnosť, lebo Amerika naozaj na konci druhej svetovej vojny teda mala aj najviac už vtedy, už vtedy mala teda, teda početnú armádu a samozrejme hospodárska síla Ameriky bola vtedy obrovská. Ale v podstate Roosevelt zomieral, viete. Roosevelt zomrel vlastne po tej Jalte, koľko? On zomrel niekedy v apríli, tak zhruba dva mesiace. Ani, myslím, že ani nie dva mesiace po, po tej Jalskej konferencii. A zachoval sa veľmi zaujímavý dokument, kde Stalin s Churchillom si rozdelili Európu. Rozdelili si sféry vplyvu. A ten dokument... To je zaujímavé a neviem, ako sa mohol nakoniec na objaviť. Už neviem teda, či to Baťuška <laughs> Baťuška napísal, alebo či to napísal teda Winston Churchill, ale v podstate, v podstate je tam napísané, že v Maďarsku bude, bude mať Rusko taký vplyv, Západ taký vplyv, v Rumúnsku tak. Proste celú tú východnú mm. a strednú Európu oni si naozaj podelili. Mm. A ja si teda tie percenta presne nepamätám, ale v zásade sa dohodli, viete? Mm. A, e, a tá dohoda proste, oni sa handrkovali tam ešte čosi o Poľsko, pretože, pretože pre Britániu to bola čiastočne emocionálna záležitosť, pretože 3. septembra 1939. vyhlásili vojnu vlastne Nemecku kvôli tomu, že Hitler napadol Poľsko a oni už, už nechceli opakovať druhým Mníchov, takže vyhlasili takže mali nejaký emocionálny záväzok voči Polsku ale, ale prakticky proste Polsko pustili k vode tiež no. <gloratí vývovalý> Británia takže, takže tá línia tá železná opona, ktorá sa tiehla v podstate od ja neviem, od Líbeku teda po š, alebo od Št... no od Líbeku po Terst tak bola vlastne viľte dohodnutá No, a prečo o tom hovorím? Hovorím o tom preto, že v tom roku 1968 bo v januári sa vlastne stal generálnym tajomníkom komunistickej strany Československa Aleksandr Dubček. A Alexander Duček je, je, je neuveriteľne zaujímavá postava. A, a z toho dôvodu, že bol to vlastne vlastne akoby druhý Slovák v dejinách Československa, ktorý sa dostal na tak vysokú pozíciu. Prvý Slovák bol Milan Hoďa ešte v, tri, v 35. roku, ktorý sa stal ministerským predsedom ešte v prvie Československej republike. Ale naozaj teda Slováci nikdy takéto vysoké postyne obsadzovali. Ale, e, aby som to teda nenaťahoval e, proste predtým bol prezidentom a generálnym tajomníkom Antoní Novotný. Antoní Novotný bol obyčajný robotník, ale ku podivu, uh, tie pomery v Československu v tých 60 rokoch sa naozaj tak uvoľňovali, viete, že, že, že už to nebol ten kasárenský socializmus mm-hmm. ako v 50 mm-hmm. rokoch, už to bol taký voľnejší systém, už, už sa aj viacej tovaru, by, už, už aj, aj, aj občas sa dalo aj vycestovať, aj, aj tak slobodnejšie sa dalo písať, tá sloboda, ako by slova tak naozaj tak nejako zrastala,
0: mm-hmm
1: ja keď čítam niektoré kultúrne časopisy, e, takú kultúrnu revy, prostě, alebo, alebo romboid, e, časopisy, ktoré vtedy vychádzali, alebo literárne noviny, tak mám niekedy pocit, že slobody v 60 roch bol viac ako dnes. Ja som čakal,
0: že také niečo poviete.
1: Podivu, tá kritika toho socializmu tam bola. No, ale ten Antonín Novotný e, proste, proste sa stal nenávidenou postavou nenávidenou postavou aj v Čechách, aj na Slovensku. No na Slovensku si to vyslúžil tým, že na matičných oslavách proste prišiel a veľmi arogantne sa choval proste k matičiarom a dával najavo, že slovenský národ pre neho nič neznamená. No proste veľmi bol arogantný mm-hmm. a tak Slováci proste mali plné zuby a... ale Češi tiež. To prostě proste bol neobľúbený a Breždiev, ktorý bol však, keďže sme boli satelit Sovjetského zväzu, tak povedal, a koho si tam by dosadíte, tak to je vaša vec. No a tým, že teda to kremelské vedenie dalo ruky preč od toho, že nezasahovalo do toho, kto bude, teda zaujíme tie najvyššie pozície tu, tak umožnilo, aby sa stal generálnym tajomníkom Aleksandr Dubček. Alexander Dubček eh, mal ale aj veľmi silné väzby na sovětský zväz a hlavne na Rusko, pretože jeho otec bol taký romantický komunista, by som to dneska nazval. Hmm. Oni išli ešte v 20 rokoch do Kyrkyska, Kyrkysstanu, čo bol už tedy sú, súčasťou Sovjetského zväzu a tam založili tzv. družstvo Interhelpo, a Dubček teda uh, tam detstvo a mladosť strávil v Sovietskom zväze Tam vyštudoval dokonca strednú školu.
0: Hm, čo nevedel. A
1: vedel elegantne po rusky. Oni sa vrátili až v 37. roku. Podľa mňa rusky vedel ako po slovensky proste. Mm-hmm. A on sa stý... Takže pre ňu aj tá komunikácia s tým kremelským vedením bola veľmi jednoduchá. Proste Dubček a Dubček bol veľmi známy ako rusofil. Bol veľký znateľ ruskej literatúry mm. a... A mal veľmi blízke vzťahy, aj vďaka povstaniu. Však bojoval v povstanii, dvakrát bol zranený dokonca v povstaní Dubček. Takže, takže ja, svojím spôsobom aj hrdiť na Slovensko-Národného povstania. No, ha. ale Dubček mal e, úžasnú tvár, viete. A e, všetci tí pamätníci, ktorí si Dubčeka pamätajú, tak proste dodnes hovoria úplne až tak fas, až že sú fascinovaní tým dúčekom dodnes. On proste Prostě zrazu to nebola taká ta stroha úradnická reč nejakého komunistického aparat, aparatčika mm. ale on tak ľudsky sa vedel prihovoriť. Vedel prejaviť emócie. Mm-hmm. A to ľudí fascinovalo proste. <laughs> A a tak v Československo v 68. roku bola jediná krajina na svete, kde komunistická strana mala podporu HADAP 70-80% obyvateľstva, čo komunisti podľa mňa nikde inde na svete nedosiahli, že, že by slobodne ľudia sa proste e, k tým končinom. A on hovorí, áno, my socializmus chceme, ale s ľudskou tvárou. A teraz nastala zaujímavá vec. Tak, Dubče sa dostal k moci. A Dobček mal ešte aj tú vlastnosť, že dôveroval ľuďom, viete. Keďže nebol taký aparatšík, tak zrušil, z, e, e, dal podne na zrušenie cenzúry. No to zrušenie cenzúry e, v Československu vyvolalo u veľmi obrovského nadšenia. Že zrazu naozaj, čo ste povedali tak za to vás nikto nemohol stíhať. Čo bolo po 20 rokoch neuveriteľná vec. Mm-hmm. To, to pr- pre tých ľudí to bol šok proste. Mm. Ale vždy to bol... A povedal, vybudujeme tu nový socializmus s ľudskou tvárou, pravý socializmus. Vôbec sa nehovorilo o zrušení socializmu, vôbec sa nehovorilo o tom, že chceme z východného bloku vystúpiť alebo niečo také. Vôbec nie. Len teda cenzúra tlače sa zrušila. Deň, e, dnes, keď tie historici sa o tom bavia, tak hovoria, že to bola fatálna chyba Dubčekova. Že síce získal si obrovské sympatie, ale samozrejme Baťuška, proste Brežneva, celé to vedenie, tak tí proste boli hotoví z toho, že, že proste Československo e, proste, e, nemá cenzúru a že sa môže slobodne kritizovať ktokoľvek aj vedenie. A začali naozaj hovoriť o ohrození teda socializmu. Verejne sa kritizovali e, stranickí funkcionári. Dokonca je taký príbeh, že Kosigin, to bol taký muž číslo 2 alebo 3, v tom sovietskom vedení prišiel na liečenie do Karlových Várov a novinári sa na ňo zrkli. A ten bol hotový z toho. Však na to nebol zvyknutý proste.
0: <laughs> <laughs> prostě. <laughs>
1: Takže e, Brežňov nekoľkokrát varoval du- Dubčeka, že takto ďalej nie, že toto musí zastaviť, že takto to ďalej nemôže ísť. Pravda je taká, že aj niektorí českí intelektuáli to preháňali. S uh-huh. Ten...
0: kritikou teda, hej?
1: Áno, oni naozaj, však je jasné, že v socializmu mnohí nechceli, samozrejme. A samozrejme, samozrejme, si neuvedomovali, že viete, politika je vždy možnosť, že, že, že čo, mož... čo je reálne možné. No a... Ej,
0: toho umenie možného.
1: Umenie možného, viete, a... Oni to naozaj tak proste to zrazu, všetky sa uvoľnili. Preto a ešte bol ten poz, pozývací list, ktorí podpísali tí piati pajtaši u nás. Tam, to, tam bol Kapek, Indra, Bilak, Švestka a ešte neviem, ktorý. A, takže oni to naozaj proste si povedali, že nepustia Československo z východného bloku mali pocit, že Československo sa môže vymaniť akoby z toho východného bloku, teda z tej dohody z tej jalskej, že môže narušiť tú jalskú dohodu uh-huh. a proste tú rovnováhu sílu, ktorá sa po, po druhej svetovej vojne utvorila tak to bol dôvod, viete? to bol dôvod, prečo, <laughs> prečo prišli, prišli tie armády sem a zadusili teda tú tú, tú krátku slobodu ktorá tu bola Proste povedali, že tá, toto je socialistická línia. túto socialistickú liniu nemôžete porušiť. Našli si ľudí, ktorí teda kolaborantov, ktorým samozrejme v tom pomohli a, a teda tú, ten krátky nádych niekoľkomesačný proste udusili no. tie tanky, ktoré sem prišli a, a celá, tá, teda, celá tá mašinéria. Bolo to ideologická záležitosť. V tom nebolo nič národné. Žiadne, to nebola invázie, ruská invázia do Československa. Aj keď samozrejme, aj vtedy to tak bolo interpretované, lebo samozrejme, že, samozrejme, že uh, uh, Rusi vždy predstavovali najväčšiu časť Sovietskeho zväzu a samozrejme, že uh, tí generáli veliaci boli buď Ukrajinci alebo Rusi, takže samozrejme, samozrejme že to bolo, alebo Bielorusi, Takže samozrejme, že všetko prebiehalo v ruštine a samozrejme to vyzeralo teda, ten nátier, ako keby ruské okupácie to bolo. Ale ani ľudia to nevnímali ako, ako ruskú okupáciu Československa, Ale ako inváziu teda, toho proste... Or, konzervatívneho, ortodoxného, komunistického vedenia, ktoré si nežeralo žiadne zmeny, proste, aby to uh-huh. v Česko-Slovensku sa zabetnovala, tá situácia, tak ako je. <kým> takže, takže tak, ale, ale samozrejme, bola to okupácia, lebo vždy, a to si treba, to treba mať na zreteli, vždy, keď cudzí bojak prekročí hranice krajiny, akejkoľvek krajiny, tak je okupant, keď, je tam nepri- keď, tam, keď tam príde proti vôli obyvateľov. To je jasné. To proste sa nedá nazvať inak. Aj keď teda ruské slovo pre okupanta je viete aké. Zachváčik. Mm. To inak to zetko, to ešte zohra, ešte svoju, kde <laughs> inak ešte sa so. uh-huh. zaujímavé. To. E, pamätám si, že, že na tých muroch bol zachváčiky. Idite teda, môj.
0: Že nie okupanti, ale zachváčiky. Hey, hey, Okupanty to, to, to je také asi skôr anglické. ale, no, ale zachváčik, že rúsi nemajú zetko v ABCD v Maj, Majú? Nemajú? Ako to mohli napísať? Zaj, majú, čo by nemali. Hey? Neviem, ako sa píše. Majú. Zajčik. Hm? Napríklad. Taváriš Zajcev. Zaujímavé, <laughs> lebo ja som niekde čítal, všade možne, že rúsi nemajú v azbuke zetko, ale ja, ja neviem. Hne majú. Pokiaľ no a, ja som sa učil rusky, tak hĺbiem, že nie, nie. No a te, teraz len z toho všetkého, čo ste povedali, to je taká zaujímavá vec, že... Lebo ja viem, že a vy sa týma netajíte, že vy, vy, vy nehoríte nejakou láskou k tomu režimu minulému, však logicky ani nie. Jasné. Ale, ale teda akože... Že už akokoľvek, akýkoľvek názor máte, tak, ale máte do istej miery pochopenie pre to, čo vtedy vlastne ten Sovjetský zväz urobil? No nemám. Prečo? Však, prečo, prečo by som bol. No, keď vravíte, že boli dohodnuté línie a jednoducho, prečo tu prišli, no problém, preto, lebo sa problém, tá línia chápete to.
1: Ak vidíte, vidíte cudzích vojakov chodiť po, vaširovať po uliciach tak preto nemôžete mať. Pocho- normálny človek, preto nemá pochopenie. Problém, problém ale spočíva v tom, že mali sme nemožné vedenie, chápete, ktoré zabudlo na to, že musí proste vychádzať z reálnej situácie. A viem, že sa to s tým starým, starším ľuďom moc páčiť nebude, ale Dubček proste zlyhal v tomto, viete. To je ten problém. Predstavte si, že v Maďarsku však takisto tie sovietske tanky brutálne potlačili tú e, revolúciu v 1956. Však Budapešť vtedy zrovnali skoro zo zemou. Ale Ján Škadar, ktorý nastúpil tak proste pomaličky dávkoval uh, tu slobodu a roširoval ten priestor pre Maďarov. Vieš, viete, že uh, aby, aby mali vždy väčší a väčší priestor slobody a nakoniec do 70. rokov Maďarsko už vyzeralo pomaly ako západná krajina. No. Ale... <laughs> Dobčak proste žil v ilúzii, že ho tak brežne a všetci milujú, keďže vie dobre po rusky, že proste, že, že to tu v Československu uhra. Proste, mm. že, že naraz tu veľkú slobodu. A proste neuhral to s, tými s tým ortodoxným vedením proste. Ale, ale viete, keby, keby človek teraz povedal, áno, mám pochopenie, že linie boli, on proste proste, proste e, podľa tých dokumentov, ktoré dneska sú k dispozícii, tak je, tak je zrejme, že oni sa niekoľkokrát stretli a je zrejme, že e, oni mu kladli podmienky podľa, dobre, môže toto zostať, ale chceli výmenu riaditeľa Československej televízie, mm. chceli, aby sa znovu zaviedla teda cenzúra, ale, ale ta cenzúra nemusela byť už taká tvrdá, aká bola mm. predtým, viete, Uh, mnohé veci boli ochotní akceptovať trebárs ten uh, rozvoj živnostníkov uh-huh. a tých všelijakých uh, výrobných drústiev.
0: Toto by boli, nám boli nechá...
1: Viete, umenie možného. No? Hej,
0: hej, hej, rozumiem. Toto, a v tomto t... vravíte, že Dubček jednoducho zdyha, lebo toto, tomto nevedel plávať. A je možné,
1: a je možné že v samotnom Sovietskom zveze boli ľudia, ktorí z toho boli nešťastní v tej dobe, pretože, pretože samozrejme... Tá, uh, ten, tá ekonomika, ta socialistická ona bola naozaj zabetonovaná, viete. Na jednej strane, keď štát určuje niektoré veci a riadi tak asi je dobre. Však to dneska vidíme, že je to dobré. Ale, ale viete, viete, povedať, že niekto si nemôže opraviť vám topánky, ale musí byť v nejakom družstve a musí byť štátny zamestnanec, tak to je, to je úplná somarina, alebo pekar, aby vám rošky upiekol, že nemôže byť súkromý, však to je blbosť. No, tak, viete, keď sa to preženie abu absurdu, mm, mm. Proste, že všetko musí byť štátne, mm. tak, tak je to blbosť. No. Mm. Takže toto bolo, to bolo teda tak. No ale v každom prípade tam ešte jeden zaujímavý kontext. je, to nebolo roširovanie rúského impéria, ako to dneska tvrdí mainstream, viete? Že Stalin rošil rúské impérium po vojne až desi hlboko do Nemecka. Vôbec nie. To vôbec nebolo o roširovaní rúského impéria. E, v marxistických tézach je, a Lenín to teda potom, e, te, marxism, e, v, e, hlavne v Leninových tézach to je, že chceli uskutočni socialistickú revolúciu na celom svete. A toto bola vlastne vlastne téza, že oslobodíme pracujúceho človeka z područia kapitálu a dáme mu teda slobodu aj za cedu vojny. Takže toto bola marxistická doktrína, ktorá hovorila, že treba rozšíriť našu ideológiu do celého sveta. A to, že mali základňu práve v Moskve, tak budiš, ale marxizmus vôbec nemá korene v Rusku. A
0: pre Rusov je, podľa mňa, ešte je, je, je proste celkom cudz. Čiže keby niekto povedal, že Rusi chceli rozširovať svoje impérium nechlo, že hranične sa rozťa- rozťahovať, že o toto nešlo. Nešlen, v skutočnosti to... išlo o rozťahovanie ideológia, ale nie hraníc.
1: Bola, bola to ideologická vojna. Mm, viete? Mm. A, a aj ten zásah v Československu bol, že mali pocit, že že Československo ideologicky sa e, začína cúvať a mm-hmm. je príliš revizionistické a, a že proste, že už nejde v tej pravej línii a že, a že teda môže sa tu reštaurovať kapitalizmus a toto samozrejme oni nemohli v žiadnom prípade dopustiť. Takže, takže nebolo, to, nebolo to o tom, že, že si chceli Rusi <zacht> zachovať svoje imperium, ale že Marxisti a komunisti si chceli zachovať e, krajinu pod svojim vplyvom ideologickým. Hmm. To bol ten hlavný motiv, To bol ten hlavný motiv. Takže, takže toto je ten rozdiel. Na rozdiel od toho dnešného konfliktu, kde samozrejme je veľa balastu a veľa, čo ja viem, tomu, čo, čomu nerozumieme. A samozrejme je to tiež vpád, teda akože Ruska na Ukrajinu, ale v každom prípade tie, tie, tie východ, tá východná časť a južná časť Ukrajiny je ruskojazyčná a proste je to, je to teda zápas dvoch národov a je to zápas o nejaké zachovanie národa, o národnú identitu, o ochranu svojho nejakého obyvateľstva a tak ďalej a tak ďalej. Čiže má to úplne iné základy. Úplne iné základy, viete? To je to. To je to, čo treba mať na zreteli a to je to, čo treba akože, akože vidieť a, a samozrejme k tomu uh, k tomu treba aj, aj, aj si povedať, že prečo teda až teraz, keď Rusi mohli vlastne tú Ukrajinu ani, ani veľmi nemuseli, možno v 90 rokoch až tak veľmi pustiť za sféru svojho vplyvu a tak ďalej a tak ďalej. Tam je samozrejme, to, ale to už nechám na iných ľudí, kde to riešia. Len táto vojna už nemá ideologické, marxistické, samozrejme korene, ale, ale ma, tam tieto tý, príčiny tejto vojny už, už naozaj sú možno, že aj nacionalistické a národné a a samozrejme a je samozrejme to o sférach vplyvu, ktoré sa posúvajú a o, o hľadaní novej rovnováhy kde si a, a vytýčenie nejakej novej
0: línie. A multipolárnom svete a Áno. tak ďalej. No,
1: no jasné, jasné. No,
0: ale v každom prípade, teraz naozaj tá Ukrajina poslúžila a ja som teda len tak ako zbežne prebehol ten mainstream, ale toto porovnanie bolo hádam všade tomu sa to vyhnúť, to ste mali absolútne, preto sa mi žiadalo o tom aj niečo povedať. Že, že, čo médium to článok o tom, že aha, 69 či 8, že to je presne to, ako teraz 2022, to je úplne ako cez kopirák, zase okupanti ruskí a zase prišli a zase mm-hmm. ich tam nevítajú to, čiže, čiže hej, hej, hej. A potom otázka
1: je, ako hľadia na tie... Viete, to my nevieme, ako hľadia na tých e, ruských vojakov, ľudia na Donbase alebo, alebo v Záporoží, alebo v Herzone. Neviem. E, viete, že máte správy z jednej a z druhej strany a, a e, jednoznačne musí byť veľká skupina ľudí, ľudí na tých po, dobre, môžem povedať, okupovaných územiach dneska ruskou armádou, ktorí asi nemajú s tým problém, že sú tam Rusi. Hej. Takže, 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 takže to je, to je ten rozdiel. V Československu ich nevítal nikto. No. V, tej, v tej chvíli, keď prišli toho 21. augusta tie ale to boli <laughs> však, jednak krásny príbeh som teraz čítal o nových zámkoch, kde Maďari teda boli asi niekoľko týždňov Takže, takže viete, že to, ju, to južné Slovensko zase Maďari obsadili hmm. a občas sa tam ozývali také, že však my si to späť berieme, to, čo je naše. Viete, to, to sú všeli, čo sa dialo aj
0: v tom 68. roku. Takže asi tak. Teda. Jedine, jedine myslím, že, opravte ma, ak sa milím, že Rumúni jediní neprišli. Ja, áno, Šaušesku neposlal svoje vojska. Že nie. Nie. A to sa dalo vtedy. Nepo... Preste, že, že ste dneska pravili, že čítate tie staré noviny a máte pocit, keď ich čítate, že tam je viacej slobody ako v tých dnešných.
1: No v 60 rokoch častokrát, hlavne v tých literárnych a, a v takých e, umeleckých kruhoch bola akoby väčšia sloboda. No,
0: no tak, tak. V Šaušesku dokázal takúto vec urobiť vtedy, no a teraz nikto nevládze za <laughs> vzopieť. Vieš, že tej jednotnej línii... Že... To je zaujímavé, že teraz nenájdete takého Šaušeska. Ako to je dobre nikto povedal, že však Orbán... No dobré, však Orbán hrá, zase tiež, robí to umenie toho možného v politike, ale nie je to taká Šaušeskovina, taká úplná, že viete, že sa postaví úplne na odpor. Ako...
1: Ale ukázalo sa nakoniec, že, že Šaušesku... Tý... To vie, ako to bolo aj s jeho zdravotným stavom, lebo zase, ako žiť v Rumunsku to nebolo no. žiadne med lízať. Teda.
0: Iste, ja len som to povedal, že vtedy sa niekto vedel postaviť a teraz je. sa nikto nevie vo čo, No čo, tak no. On, bol, on bol potom akože e,
1: proste veľmi populárny, samozrejme, v Československu. To, keď ste povedali
0: Nikolaj Šaušesku, to bol tak, to je... <laughs> A potom sa to zase zmenilo. <sípení> a to je to ľudské jej, tie veci, jej, že jej, veci, že no, násko ho oslavujú a potom chudák ako skončil. A všetci to oslavovali, keď ho zastredili. No dobre, ideme si zahrať? Ešte som chcel tú vec povedať,
1: že aby ľudia si boli toho vedomí. Že viete, že dneska vám ponuka, ponúka, že, že proste západ sa na nás v 68. roku takisto by ako v 38. Uh, je, je známa teda tá téza, že alebo teda známy ten fakt, že prezident Johnson, ktorý bol vtedy prezident Spojených štátov, e, dostal befel, že teda e, pôjde neviem, či priamo dne, aj od sovietského vyslanie sa, že teda pôjde do Československa a tak sa zobral, ale išiel do Camp Davidu išiel si oddychnuť proste proste absolútne rešpektoval tie sféry v prívode že sú rozdelené a vôbec nemali záujem. Západ vôbec a, 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 ani, ani prstom nepol v prospech proste Československa. Aj keď povedzme, mohli aspoň nejakú protestnú nótu v bezpečnostnej Ech. rade prijať. Ja, viete, ono sa asi nedalo tiež Ech. asi veľa urobiť, ale proste neurobili absolútne nič. Nič. Rozumiete? Nič. Ani gesto nejaké neurobili. Nič. Takže, takže aby si ľudia zase nerobili ilúzie, že už ak sa svetoví lídri na niečom dohodli a dohodli sa, tak to proste funguje a platí a nejaké malé národy sú im absolútne šuma. a proste. To ako...
0: Ako vždy to tak, aspoň doteraz to vždy to tak bolo. No teraz práve sa ukazuje, že sa niektoré veci nerespektujú, napríklad v prípade Ukrajiny a jej nevstupovania do NATO, čo malo byť akoby červená čiara, ktorú všetci kedysi rešpektovali, tak sa to tak prestalo rešpektovať a dnes tu preto máme ten problém, ktorý máme. Mm. To je presne ten problém, od ktorého sa to všetko začalo odvíjať a to je to, čo nás to. Viete, že, že to porovnanie, že keď už chceme porovnávať, že naozaj to je zaujímavé, že vtedy Západ rešpektoval sféry vplyvu. A dnes Západ nerešpektuje veci, na ktorých sa aj on sa dohodol, že jednoducho Ukrajina do NATO nepôjde, lebo sa tomu hovorí nedeliteľná bezpečnosť. To znamená, nemôžete bezpečnosť jedného povyšovať alebo posilňovať na úkor druhého. Nemôže sa báť, ja neviem, o svoju bezpečnosť Ukrajina, tak vstúpi do NATO a bude tým ohrozovať Rusko. To sa hovorí, že nedeliteľná bezpečnosť a preto sa dohodlo, že do Ukrajiny to nepôjde. A potom niekto prišiel ako búš a povedal, že pôjde. V mm. 2009 či v ktorom že pôjde, kľudne my A tam sa to všetko začalo odvíjať, tam nastal problém. A presne tým, že sa prestali sa rešpektovať nejaké veci, ktoré... Áno, viete, viete
1: to je presne to, že dohody sa musia rešpektovať a, a ako, keby, ako keby dnes má, máme takú generáciu politikov, hlavne teda v tej našej sfére, alebo v našom svete, teda v tom západnom, ktorí proste ako keby stratili historickú pamäť, viete. Alebo, alebo, alebo žijú z ilúzií a správ, ktoré sú nereálne, viete. Že predstava, predstava že môžeme stále postupovať na východ a, že, a že, proste, proste, že že nič sa nestane a že dokonca aj to Rusko sa podriadi. Ja neviem, kto tým ľuďom to narozprával. Však, však stačí sa len pozrieť na dejiny Ruska ako Rusy bojovali aj proti Švédom v tom 18 storočí, v 19. storočí proti Francúzom, v 20. storočí proti Nemcom, viete. A, a proste aj za cenu, že by boli, že buď zahyniem, alebo výhram, viete. Že to je proste v tom ruskom národe, to proste je. To je proste zakodovat. To je, to je, to je súčasť ich identity. A viete povedať, že, že 30, viete, aj takú správu som zachytil, že 30 miliónov uh, Rusov žije pod hranicou biedy a že to sú nepredstaviteľné akože pre nás že akože neakceptovateľné pomery. A je to možno pravda. Je to možno pravda. Ale tých 30 miliónov biedných Rusov proste, proste bude za svoju krajinu položiť život, pretože to majú v krvi. Proste. A ja nechápem, že tomu nerozumejú. <laughs> Viete, že, že,
0: že, že títo naši lídry tomu nerozumejú. Však to je úplne jasné. To je úplne jasné. To je tá, tá, tá kríza takého toho líderstva aktuálneho na Západe, že, veď, že, že sú tie rôzne think tanky, a niekto, kto tým politikom aj vypracoval správu a povedal im, no počujete, vy, keď, napríklad keď sa bavíme o tom členstve v NATO, že vy keď budete tú Ukrajinu tlačiť do NATO, tak bude vojna s Ruskom že to tým pohovorili dopredu, že to nie je nič neuveriteľné, že áno, že to je pre Rusko červená čiara, a tam jednoducho bude s ním vojna. A teraz máte politikov, ktorí nad tým nejak myknú plecom, a asi si myslia, že a nebude. To oni nechajú tak. A potom je vojna a my si teraz, hmm. čože čo to a fú, a čo si to dovolí? Nebude. Až tie a Európa.
1: Viete, to je, je také, to... Také, také, ako, ako, ako taký babank no. Však boli, boli však takí hazardní hráči, svetoví, ktorí takýto babank hrali aj v minulosti, ako Napoleon alebo Hitler. No ale však to proste žaba, ktorá sa nafúkuje, tak proste ak sa zožrať stále viac a viac, viete, proste raz praskne, pretože proste nemôže
0: prekročiť proste svoj, svoj objem. No, no hlavne tam. za u nás sme nemali také zbranie, aké máme dnes. A teraz, že vie, vie, nemusíte, nemusíte nič vedieť, stačí jednu jedinú vec. Že Rusy majú toľko jadrových zbraní, ktorými by zničili celú zemegulu niekoľkokrát. A teraz nájde sa blázon, ktorý teda by si s nimi skúsil nejakú vojnu asi dať, že... A teraz vôbec sa bavme o tom, že kto vyhrá. Ako môže niekto na tomto svete vyhrať vojnu, kde aj jedna strana, aj druhá strana má toľko zbraní jadrových, že by niekoľkokrát túto planetu zničili. To sú také veci, viete, že... A zase sa máte pozrieť, že čo sú to za ľudia. A furt sa nájde nejaký taký blázon, ktorý hey, hey, hey. povedal,
1: že... No... Tak, samozrejme ten argument potom je, že, že treba ich zastaviť, lebo oni by sa nezastavili. Uh, uh, viete, že, že, že keby sme im dovolili sa zase Rusom rozpínat, tak znovu by sa poťahli do Európy, ale, ale ale prakticky prakticky akože skúsenosť je, že, že sa to nedialo proste. Že sa to nedialo, takže Takže ten argument je taký, taký veľmi, veľmi teda zaujímavý a veľmi cháby. Neviem. Viete, no. toto, priznám sa, že tu začínam byť na takej pôde, však ja samozrejme mám ten svoj postoj, samozrejme ten svoj názor, ale samozrejme, ako historik viem zhodnotiť ten 68. rok, uvedomujem si, že tie paralely vôbec nesedia, mm. lebo toto je, toto je úplne vojna o niečom, úplne na iných princípoch a úplne o niečom. No, toto je naozaj, povedzme, toto je rusko-ukrajinská vojna. Už, či to Rusi nazývajú špeciálnou operáciou, Ukrajinci neviem, ako to nazývajú, ale je to proste vojna mezi týmito dvoma národmi. Samozrejme už všet, so všetkými tými, ktorí podporujú Ukrajinu a tak ďalej a tak ďalej, so všetkým tým balastom, ktorý je na tom nabalený. Ale v tom 68. roku to to proste bolo o niečom inom. To bolo o tom, že maličký štátik chcel viacej slobody a, a chcel tak trošku inak ten socializmus nastaviť. A... No
0: chcel nerespektovať línie napísané, nechcel, ktoré niek... boli. No. Áno, to nie... je, to je to, čo Myslím, vravíte. Si... Že no. Nemusí sa nám to páčiť, ale tie línie boli napísané hey, a my sme hey, sa chceli hey, z
1: toho vymaniť. A, no, a, tak... a, a pritom mohli, mohli niečo viacej pre nás urobiť, viete, tí naši lídri, hey, hey. väčší diel slobody, ale, ale tak nejako to neodhadli. Čo ja viem, takže je to také taký zaujímavý. No a teraz,
0: že viete, že, no ale tá otázka dôležitá je, že vy ako historik to viete, že tu tie paralely naozaj nesedia, no ale však to musia vedieť aj iných, nie ste tu jediný historik na Slovensku, musia to aj iný historici vedieť povie vám,
1: tých... vám to, to otvorene. Fero Šebej, človek, ktorý, Fratišek Šebej, však to je známy politik aj, aj človek, ktorý bol aj v politike, teraz neviem presne v jakých sférach sa hýbe, tak túto paralelu proste veľmi tvrdo, akože som to čítal niekde, taký facebookový status, kde to tvrdo takto hájil. Mm. A povedal, ale viete, tú za, tú, ten, ten svoj status zaklincoval jednou neuveriteľnou vetou, ktorú si neuvedomil, že ju povedal. Že viete, vtedy som bol študent filozofickej fakulty Univerzity Komenského. V 68. teda, keď teda, bola tá invázia. Viete, kto mohol študovať e, za socializmu na filozofickej fakulte? To boli ľudia, ktorí mali buď ohromnú protekciu, ktorí boli z prominentných rodín, chápete? A ktorí museli e, aspoň formálne držať komunistickú líniu ako, ako, ako kliešť, rozumiete? Tam sa normálny človek nemal šancu dostať. Nemal šancu dostať. A oni si, a viete, a tento človek bez povie tieto paralely, teda veľmi antiruské. Nech sa páči, však to je jeho postoj. Ale, ale viete, za toho socializmu patril do prominentnej skupiny obyvateľstva. A a, viete, a, a ešte tam potom v tých odpovediach mu zakontroval nejaký pán, ktorý povedal, áno, my sme to takisto preživili ako ty, Ferko, ja som tedy bol v prvom ročníku právnickej fakulty. Aha. Tak do kelu Prominent, ľudia, ktorí ťažili z tej doby, ktorí boli proste na, perf, na špičkových školách, kde sa obyčajný človek, keď mal aj čisté jednotky, mohol sa rozkrajať, nemal šancu sa tam dostať. Chápete, pokiaľ... Ani obyčaj, aj keď bol jeho otec obyčajný komunista, to museli byť proste buď ľudia... Kádre nejaké nomenklatúrne, alebo nejako inak zapísaní, alebo veľmi dobré kontakty museli mať, alebo, alebo peniaze museli mať, aby podplatili, chápete to? Však, však, ja si to dobre, však to všetci dobre si pamätáme. A títo ľudia dneska, takto to zľahka odsúdia. A, ale tam napíše túto vetu. No áno, dneska na filozofickú fakultu, ako na všetky vysoké školy, zoberú kohokoľvek, viete? No pomaly, no. Takže, ale vtedy na filozofickú fakultu v Bratislave.
0: No, viete, to je, to je, to, to je také... No, čo vám vám povedať? No, poďte, ale úprimne. A čudujete sa, že práve takíto ľudia to robia? Viete, že kto to presne psychologicky na nich sedí, že to budú takíto obracači. No, tak no. Viete, že, že to je logické, že presne takíto to správia. No. Tak on by vám asi Ferošebej povedal, že on to rozvracali zvnútra. Viete, oni zvnútra ničili tú komu. A ja
1: som s ním, ja som teda svojho času, už to je možno aj 20 rokov, 15 rokov, však párka sme aj sedeli na káve, však ja si inak ho aj vážim. On je tak výborný, výborný karatista. No, on aj knihu napísal, takú známu karate. No. A, a vážim si teda aj mnohé jeho, akože aj takú rozváhu, alebo čo. Ale viete, že že keby to tam nenapísal, že bol študent <laughs> filozofí. A ja chápem, že to môže napísať, lebo pred dneš... viete, to dneska pre hey, tých mladších,
0: hey, to hey. nič neznám, on no, Ja Ani mňa by nenapadlo, že teda, ja som nevedel, že za týchto dvôb Nie, to takto sú. Nie, no,
1: prominentné deti tam mohli iba no, študovať.
0: No, Absolutne na takých, <laughs> tak, na týchto de, výberových de, de, školách, no. kde proste,
1: viete, ano, dostali sa obyčajní ľudia, ale to sa dostali na také <laughs> A strojnické fakulty a viete, na, takéto, je, je. na takéto nehumanitné smery je, je. Ale na humanitných
0: smeroch a lekárskej fakulte. Je, že... no, no, tak je, tam bol je, pán a dneska veľký kritik. No. Tak, no, tak, šo- dobré, ale tak to že... by sme mohli menovať. No samým, ale to chcem vidieť, že dobre, to je Šebej, no, ale, ale však sú tu niekto novinári, niekto, kto by mal povedať, že ten císar je nahý, počujete, no nesedí tá paralela. <laughs> viete, že... A môžeš viť, kľudne buď proti ruský pre mňa si, za mňa si na Ukrajinu peniaze každý deň, keď chceš, však kľudne ale že keď raz niečo paralela nesedí, tak to treba povedať, mm. že to nesedí, že ten cisár je proste naivný. Áno,
1: áno, je to, že... je, to je presne, viete, viete to je tak, že musím úplne priznať, že ja inak nemám nejaké extrasympatie. Naozaj možno, že ten 68. rok má človek v hlave, že, že proste k tým, proste keď vidí ruskú armádu, tak nemá nejaké extrasympatie. Ale viete, že keď niekto, viete, keď to bolo pred týždňom či dvoma, či kedy to bolo keď ten ukrajinský prezident povedal, že Rusí bombardujú tú jadrovú elektráreň v Záporoží. Ktorú okupujú, no? Bože môj, však... Čo, tak ja, ja som si prípadal, že, že som debil. No. A ešte, že, že tak si hovorím, tak dokeľu čo tým Rusom preskakuje, tak obsadia jadrovú elektráreň a teraz ju bombardujú.
0: Čo im šíbe? Však čo chcú zničiť svet? Chápete? To je tak... Tak v prvom rade chcú asi zničiť svojich vojakov a techniku, ktorú tam to majú nie, na voze. No, nechcem, nechcem
1: z toho robiť už. Nejakú... Nie, ale,
0: ale, ale, ne, počkajte, no nechcete z toho, ale to je presne to, že však o tomto celý čas rozprávame, že dobre kľudne to kritizujte, ale už nerobte akože bláznoviny typu presne toto, že Rusy obstreľujú elektráne, ktorú okupujú. Alebo teraz vyhodia do vzduchu to dievča, toho dugina, dcéru. A teraz povedajú Ukrajinci, že to si rusí sami vyhodili. Viete, že Nepreháňajte to už, lebo už je to presne tak ako... To už ako, je kontraprodukt. Keď, keď aj ten váš niekto s z rodiny povedal, teraz viem, čoho sa to týkalo, že už, mu, už to jemu vadilo. Ale teraz neviem čo to bolo, pomôžte. Mi, nejaká počkajte, taká, zase to bola nejaká taká presne taká situácia, kde už. Počkajte, než... teraz si že... Možno ale teraz... A, a niečo také, že on sám povedal, že akože, je, je proti Rusky toto, ale že už, akože, už to bolo. Ve, ale, veď, ale viete, čo to bolo. Tu... Ja vám poviem čo to bolo. To bolo v Mariupole, keď bola ja, Eva. Áno, keď áno, ich stane teda ako, áno, že nie, že sa vzdali, ale áno, ich evakuovali aj, aj, do ruského zajatia. Áno,
1: áno, 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 ano. keď, hej, hej, hej. Tak teda že, že... Áno, lebo on je, však, už viem, o kom hovoríme z rodiny, on je naozaj vyslovene však proste, proste naladený, naozaj vyslovene proti a proukrajinský. Hmm. Ale keď už teda toto hovoril, už... <laughs> <do rúského> <laughs> že evakuovali do ruského zajatia. Že Ach, áno, áno. No, Ach, tak ja. o tomto
0: hovoríme, že už to potom je kontraproduktívne, že už je to, už, už akože keď to preženiete, tak, tak presne tak a tak aj s týmito paralelami, že už to musíte priťahnúť za vlasy, že tú paralelu nájdete v tom, že aha, to boli vtedy ruskí vojaci, vlastne ani neboli len ruskí, ale, ale, ale to boli ruskí, aj teraz ruskí niekde vtrhli, tak to je okupácia ako okupácia, to sa rovná aj to, to, to isté pritom to nie je to isté, no. tak
1: o tom to hovorí. Ono, aj starý na Herakleitos, vieš, starý grecký filozof hovoril, že nikdy nestúpiš dvakrát do tej istej rieky, viete to, principiálne nikdy už, viete, aj, keď, aj keď veci by vyzerali rovnako, nikdy už nie sú rovnaké, samozrejme, to, to už, keď už nič iné, tak toto samozrejme
0: vždy platí, no. Ach, no, ale, napriek tomu, že to nesedí, a vy, podľa mňa, nie ste jediný chytrý človek na Slovensku, ktorý vie, že to nesedí, Tudá, ja predpokladám, že ešte iní okrem vás si to všimli, ha, že tam tie paralely proste nie sú. A <laughs> že viete, že nikto to z tých ľudí nepovie. Že to, je, to je naozaj, keď si tak uvedomíte, to do je strašná viete, doba. Viete, viete, lebo ja chápem, že aj vy ste v pokušení povedať,
1: že doprešak v tom 68. roku sa veci dali akoby do Nie, nie, sa... naša generácia bude vždy vytočená z toho a, nespo- a nikdy sa s tým, nikdy nebudeme to, sa tešiť z toho, že to bola tá okupácia v tom 68. roku. Naozaj to bola trauma, a hlavne teda pre tých starších. Trauma, ktorú si nesú do konca života zo sebou, viete. Naozaj sa zošruboval ten režim, naozaj sa tá železná opona znovu zatiahla. A vôbec to nebolo dobre. Vôbec to nebolo dobre. Chápete? Pre Československu, pre Čechov ani pre Slovakov, no však pre všetkých obyvateľov Československa. Vôbec to nebolo dobre. Ale a kľudne to budem hovoriť aj takým, ktorí sú, pro, aj, aj tým proruským nejakým aktivistom, im povie, naozaj to bola zlá okupácia, bolo to zlé, proste, a nemalo sa to stať, ale, ale, ale ťahať tieto paralely proste je nezmysel,
0: chápete? To je to, je to, to je to je nezmysel, lebo neexist tie paralely tam prakticky nie sú. No. Nezmysel je to, keď niekto tú paralelu vyťahne a nie je toho, toho, kto by to skritizoval a povedal, počúvaj nesedí to. Viete, že to je to hrozné na tejto dobe.
1: Ideologická vojna
0: a vojna za, za to, aby za to, aby,
1: aby sa dodržiavali dohody, ktoré boli a pritom Ukrajina zostala vlastne aj v celku, aj slobodná, ale aby tí Rusi tam mohli si písať po Rusky čo na tom Donbasse a na tom Krýme. Však to je úplne, úplne o niečom ino, samozrejme, no. Ach, jaj. <laughs> Dobre. Ale svet je dneska kompli... Viete, naozaj v tej dobe bol svet čierno biely. Dneska je ten, tým, že je taký ten multifunkčný, alebo multifunkčný... Alebo
0: Faktoriálny, tak to povedal. Kaď ja, neviem, faktory ako... do toho vstupujú. Proste, že je
1: polifunkčný, tak by som hmm. povedal. Alebo, tak, alebo multifunkčný, takže to je samozrejme dneska tých záujmov obrovské množstvo a obrovské kvantum vecie, ktoré pravdepodobne nevidia ani špičkový politológovia, ja len tušia proste, takže, takže je to, je to oveľa, oveľa, komplikovanejší ten svet. No. Tam, je, tam, je, tam ide skôr o to, že človek si musí dnes bojovať o tú vnútornú slobodu, aby si zachoval.
0: No akú paralelu našli teda títo ľudia k 60 k, tým, k týmto rokom, o ktorých sa bavíme, to už vieme. Zajímavé bude, akú paralelu nájdu o pár dní k SMP. Je to tiež taká otázka, ešte mám posledných 10 minúček, ešte sa aj pesničku zahrajem v závere, ale teraz sa nám pre blíži SMP a ja teraz sám rozmýšľam, že ako tí ľudia idú teraz úhrať, lebo z toho SMP proste tú sovietskú armádu červenú, no neviete stadne ako veľmi vymazať. Hoc ako sa koleks snažíte že to bude teraz zaujímavé že tak prvý ukrajinský front boli ukrajinci ne povedia no, no to, to bude strašne zaujímavé
1: napríklad e, tiež bol tuším ukrajinec
0: No ale to už sa vlastne nepovedia že no ale v 68 tiež to ukrajinci velili tu no, kadiakým tým tým Brež, viete že inak, inak viete, že Brežda No bol však ukrajinec. ukrajinec no tak tak potom keď ukrajinci tak potom aj tuto ukrajinci však ak budeme teraz Ukrajincov v SMP, tak povedzme aj pri 68., že Ukrajinci tomu velili. Samozrejme. Viete, že, tak to, to sú hlúposti, ale, ale to ma fakt zaujíma, že ako teraz oni pojmú to slovenské národné čo, povstanie? čo, by sa malo
1: Slovenske národné povstanie... to je to, že Slovenske národné povstanie uh, je, pre, mňa, pre mňa je, je, je tam veľmi jednoduché. Ja to, ja to v, sa snažím... Však poznám mnoho tých dokumentov o povstanie a tak ďalej. Ale v princípe... Slovenské národné povstanie bol, bol, e, bola normálna vec v tom smysle, že Nemecká armáda prekročila hranice Slovenska a Slovenská armáda, keďže to boli okupanti, sa im postavila na odpor. Tak. Samozrejme milión 500 faktorov tam môžeme o baviť, sa už v ich front konec vojny, jaď, bla, 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 bla išlo obnovenie Českého Ale základná logika je taká, ako hovoríte. Ale základná logika bola tá, oni sa teda už deklarovali ako Československá armáda, neslovenská, a postavili sa nemcom na odpor a chceli očiniť aj tu hambu proste z toho septembra 38 a tak ďalej a tak ďalej. A toto, toto je ten základný message, viete? SMP. Toto je základná správa, ktorá je absolútne dôležitá. A ja som našiel taký pred... Časom článok jedného nášho farára, ktorý písal na prvé výročie SMP teda e, po roku. Už však už bolo po oslobodení a povedal, toto musíme stále zdôrazňovať. My sme sa rozhodli, že budeme ako slobodný národ, ako rovnocený národ e, obnovíme Československú republiku A preto sme sa postavili Nemcom na odpor, lebo tam samozrejme vždy ten problém je, že proti vlastnej republike bojovali. Oni nebojovali proti vlastnej republike. Oni bojovali proti okupantom. A teraz si predstavte, že by pod pamätníkom o pár dní, keď to bude, že by prezidentka alebo predseda vlády, alebo predseda parlamentu, už, už neviem, či ne, teda budú hovoriť, to je jedno, nemusia spomínať ani však tú sovietskú pomoc, alebo ja neviem, alebo tých iných, keby ani, ale predstavte si, že by toto povedal, že odkaz SMP je o tomto, že sme hrdý, sebavedomý, slobodný národ, ktorý nesnesie na svojom území cudzích okupantov. A toto je odkaz SMP. Takže, priatelia, aj nepriatelia, aj všetci, celý svet počúvajte. Sme malý národ, ale nechceme tu na svojom území žiadne cudzie vojska. A, a tam môžu potom potiahnuť paralelu aj, ano, Urbanovi, ano. No, aj a hlavne, k Urbanovi, hlavne Ukrajine, viete, Aj či, k 68., no. aj k Ukrajine, no. aj k tej zmluve, ktorú podpísali vo, vo 9. február. Chápete? Predstavte si takéto vyhlásenie. Takéto vyhlásenie. A toto by bol, a toto je pravý odkaz SMP. Toto je pravý odkaz SMP. No, tak to mre, môžeme tak... sa baviť, samozrejme, môžeme mať niekoľko relácií o SMP, ako prebiehali boje, ako tu boli partizáni, ako, ako vyzerala ta pomoc z východu, a aj, aj, aj ten výsadok, ktorý prišiel ten britsko-americký, proste, ktorý prišiel z Talianska. O všetkom sa môžeme baviť, samozrejme. A alebo aj o tom, že ako partizáni niekedy zlíhali a, mm. a sa chovali ako banditi niektoré skupiny partizánov. Sa to všetko sa môžeme o tom baviť. Ale, ale lebo vo vojde sa všetko možné stáva. Ale, ale toto je to, viete? A toto, keď vymažete
0: z SMP... Tak vám nezastane. No, a, teraz, a teraz akú paralelu tam? Ja neviem, tak to budem sám zvedaviť. No nie, tak, tak veď ste už teraz povedali, však nikto nebude viedť. Tak ako sme sa, presne bude s Ukrajinou, tak ako sme sa postavili okupantom nemeckým, tak sa Ukrajinci postavili okupantom ruským. Niekomu, Aj, kto, no, niekomu kto prekročil hranice ich krajiny, mm-hmm. a tým pádom máte paralelu... Sám si to presne povedali. Áno, presne tak to bude. Ale som možno, že niekomu pomohol prejavnú ale, ale presne, ale myslím si, že ste to trafili úplne presne, hoci ani ste možno nechceli, ale presnú paralelu ste našli. Áno, tak, ako sa Slováci postavili krajine, ktorá prekročila aj hranice, v tom prípade to bolo Nemc, Nemecko, tak presne tak teraz isto sa Ukrajinci. Nakoniec svojím spôsobom prečo nie? No, nech isté, sa páči. No. Tak iste.
1: Dáme no, potom jasný. tá otázka,
0: dalo sa tomu zabrániť? Tomu, toto sú potom tie ďalšie
1: otázky, no. samozrejme. Tak,
0: dobre, tak... Máme záver relácie, pekne sa nám to akurát zmestilo, aj do záverečnej pesničky ešte stíhame ísť. Čo si dáme na záver? Povedzte? Dáme si
1: teda Krýla, to veličstvo kat, ktorý ja myslím, že všetci poznajú. A ja myslím, že keď Krýl tú pieseň písal, tak naozaj myslel na tú okupáciu v 68. roku, ale ta pieseň má slova, ktoré, ktoré podľa mňa sú aktuálne vždy. Takže veličenstvo, kat, ktoré je teda ten, kto príde a a ak sa kradmov rukou siahnuť na našu slobodu a, a ak sa nám diktovať podmienky dokonca, ak sa vychovávať
0: naše deti je vždy aktuálne Takže, dobre. Tak tým sa ale ešte predsa len pridám, lebo teraz priletel mail od editky nám známej. Tak milí priateľe, nedá nedámi nezareagovať na vašu aktuálnu diskutovanú tému, keďže som zažila 68 rok, ako priama účastníčka, chcem sa pár vetami vyjadriť k týmto udalostiam. Tá paralela s dnešnými udalosťami na Ukrajine je naozaj neporovnateľná. V armád Všavskej zmluvy do ČSR. Bol pre nás obrovským šokom a sklamaním, neboli to len vojská ruskej armády, ale celého SSR. Kde boli viaceré? národnosti od Kazachov až po Ukrajincov. Okrem nich to boli aj vojaci Maďarska, Polska a NDR. Nemali by sme preto tolerovať pestovanie nenávisti voči ruskému národu, ale ani voči nejakému inému národu, lebo je to cesta do pekla toho zla a nenávisti už bolo naozaj dosť
1: tak. tak ďakujeme Edit. Veľkrásna s, tým tým, s týmto pekným mailom sa
0: lúčime a už len teda ako naozaj snú bodku dávame spomínanú pesničku Veličenstvo. Cut. O týždeň sme tu teda opäť a už s, s, pôjdeme, s pôjdeme, už na svoj. Spônme Dobre. Tak sa máte zatiaľ pekne, vyal zajdenovanícký farár, historik sa s vami lúči. Do Dopočutia Do a pekný zvyšok večera mám praje Boris Koroni. Sice bude ešte relácia trikolore a ja už len teda v tej mojej bajnej kotovni budem sedieť, len toto budem tak spozať a dirigovať a dvíhať prípadné telefonáty, takže my sa už počuť nebudeme, tak preto príjemný zvyšok večera u udo mňa.
2: osvetlení. Gotického sálu, kupčíci vyděšení do domy sálu a houfec mordýřů si žádá požehnání, vždyť prvním z rytířů je veličen stokat, ah, ah, ah. vždyť prvním z rytířů je veličen stokat. Měsďábelce mši slouží, z oprátky máš štolu. Pod fialovou komží láhev vitriolu. Pak síry z moždířů se valí krudé kápy. Prvního z rytířů Hle, veličenstvo kat! Aha, aha, prvního z rytířů Hle, veličenstvo kat Na korouhvy státu Je emblém s Z ostnatýho drátu Páchne to schnilotinou V kraji hnízdí hejno krkavčí Lidu vládne mistr popravčí Král klečí před satanem, na zlo se těší a lůza pod platanem radu moudrých věší, a zástupka cířů se raduje, a já sám vždyť prvním z rytířů je véličen stokat vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat. Na rohu ulice vrah o morálce káže, před vraty věznice se procházejí stráže, z pancířů vstřít černý nápis hlásá že prvním z rytířů je veličenstvo kat. Ah, že prvním z je veličenstvo kat. Nad palácem vlády ční prapor s gilotínou. Děti mají rády, kornouty se zmrzlinou soudcové se na ně zlobili. zmrzli náře, dětem zabily. Byl hrozný tento stát, když musel si se dívat, jak zakázali psát, a zakázali zpívat a bylo jim to málo, poručili dětem modlit se, jak si přálo veličenstvo kat. A ah, modlit se, jak si přálo veličenstvo kat. S úšklepkem ďábel viděl Pro každého podíl Syn otce nenáviděl Bratr bratru škotil Jen motýl smrti hlav Se nad tou zemí vznáší Kde v kruhu tupých hlav kní, Veličenstvo kat Aha kde v kruhu tupých hlavný, veličenstvo kap.